0: 大家好，欢迎收听两岸与国际租税 Update。这个月我们邀请到资诚联合会计师事务所曾博生会计师来分享国际税相关资讯。接下来先把时间交给曾会计师。本期呢的国际税 Update 呢有四个议题哈、哦，第一个针对全球利润分配税制，也就是所谓的 Pillar One 资助一的法令架构呢有进展，那来跟大家做介绍。另外呢，提醒哦，针对欧盟的这个最终受益人有登记的规定，而且它的时限已经快到了哦。那提醒台商朋友注意。那第三个呢，就是针对台湾跟韩国啊、哦、新签订的这个租税协定来做一个说明。那最后呢，针对台英啊、哦、台湾跟英国的租税协定也进行了修订，来做一些提醒。那针对全球利润分配税制的这个 Model Rule 哈法令架构呢，那目前公布了所谓的征求意见稿哦，那在今年的二月四号公布。那呃，针对 Model Rule 也只有部分只有部分针对这个，如果这个大型的跨国企业哦，那如果有这个所谓的 Amount A， 也就是针对超额利润要分配到其他国家的部分呢？那要怎么去分配到其他国家？是这一次这个细节法规架构的内容。那这边 recap 一下，什么叫做 Pillar One 哦，支柱一，主要是针对合并营收达到200亿欧元，也就是台币大概 6,500 亿啊、哦，台币合并营收的这种超大型集团哦。那在台湾也有哦，也有几家集团哦，在这个门槛以上。然后呢，同时它的合并的获利率有达到 10% 以上，那针对这个超过 10% 以上的这种超额获利呢，啊、哦，里面百分之二十五，哦，就四分之一要把它分到所谓的市场国，哦，这个就是所谓的 among A， 要分配出去，哈、哦。那呃，这边呃，简单的一个举例，哈、哦，就说假设这个超大型的企业获利率有 40% p 那这样的部分，它超额利润就有这个 30%， 就四十 p 超过 10% 的部分，而这 30% 的这个四分之一要分出去那这样的话，其实大概就会造成这个，它总额 40% p 里面大概有五分之一哈会被重新分配到市场国。针对台商来讲呢，会关心这个所谓的市场国的分配机制，主要在关心什么呢？因为台湾。哦，这种超大型集团一般来讲都是 B to B 的这种交易模式哦，就是直接卖到企业客户，而不是卖给所谓的个人客户。所谓卖给个人客户，就比较像是数位经济或者是品牌性企业，像比如说这种卖这个手机的啦，哦，卖球鞋啦，卖奢侈品啦，哦，这种企业，那就很清楚，它是属于 B to C 的。那过去我们很好奇，到底 B 2 B 要怎么去计算这个分配税制？那在这一次的这个细节法规架构里面呢，就把这个分配税制呢做了清楚的这个规则。那由每个国家的这个利害关系人来提供这些意见，哈，那来公开征求的这个意见的征求，哈。那这里面呢，大家可以看到我们 highlight 的两块哈，这个是台商比较主要的这种交易模式哈、哦。第一个是 transaction for the sale of components。那在这一次的法规架构里面呢，它有十来页的定义哦。大家看到这种大写的字眼哦，这种 components 到底是什么，在这个法规里面就有定义。那基本上就是属于零组件呐、啊、哈，或者是卖这个所谓的晶片呐、啊、哈、哦，这些等于是半成品哦到。呃、下游再去做进一步的制造或组装的这种情况呢，那大家可以看到的 sourcing rule 是什么？针对 place of delivery to the final customers of the finished goods， 哦，所以也就是说，他还是要求要去计算所谓这个最终消费地哦在哪里来评估这个利润超额利润要分配到市场国的这个百分比哦。那另外，针对 B to B 的 services 哦，就提供给企业的服务，也是看照 place of use of the services。那大家如果细节去看这里面的内容哦，基本上它万本这个归宗的这个原则，都是要回归到最终消费的市场国啊的这样的一个原则。那大家都想咯，哎，我今天是等于是半成品的制造商。那我卖给我的下游，我的下游再把它制造成最终成品，卖到客户去。那事实上，我作为上游的这个供应商，我并不知道下游这些产品到底在哪些地方做消费。所以呢，这会造成资讯提供上面的一个一个困难。那在这边呢，我就跟大家报告一下，就是说这个呃，在这个公公开征求稿里面考量到这种情况，他的建议那呃，左边呢，就是如同我刚刚讲的，大部分的台商都是属于 B to B， 但是 B to B 在这个征求意见稿的这个市场国的分类是按照最终产品的交付地哦。那所以呢，这一次的征求意见稿里面有一个很重要的原则，就是要在所谓的精确性跟实物上的合规成本跟可行性上面要找到平衡。也就是说，如果我是卖上游的供应商，我没有办法知道下游的这个销售资讯的时候，我可能可以去针对一些市场的经济分析。比如说，我今天卖的零组件主要是卖给手机做制造用，那我们可以去看一些经济的数据来看，说，哎、欸，这些手机啊、呃、主要的消费国家是在哪些地方？那如果你可以找到一些可靠，然后可被验证的资讯。或者是分摊规则的话，那你也可以取而代之哦，用这种替代性的资讯来作为分摊的方式哦。那目前这个公开征求意见稿的时辰呢，就是到二月十八号，好会截止哦。那目到目前为止，我们录影的时间已经截止了哦。那后面还会有持续有其他的征求意见稿，针对这个 Pillar One 的法规内容哦，包括像呃 Among B。哦，这种例行活动的利润简化计算规定呢，也会持续的出炉了、哦、那预计、哦、跟 Pillar t 一样、哦、全球最低税负制啊，支柱呢 ，Pillar o 也会在2023年以后、哦、由各国来开始推行。所以以上跟大家做一个说明。第二个部分呢，针对欧盟的这个 Ultimate Beneficial Owner、哦、u b o 就是最终受益。拥有人哈 ，Only Ultimate Beneficial Owner 的登记时限快到了哈。那这边跟大家做个报告，这是一个欧盟的法规哦。那欧盟在其实这个早法规早就呃在欧盟已经公布了哈。那目前这个从欧盟的法规是要求到所有的欧盟的会员国哈，这27个会员国都要按照欧盟这个。呃，二零一八年六月十九号，这个第五号反洗钱指令去要求哈、哦，这个制定哦，就是要揭露最终受益的 u l t i m a t e beneficial owner） 这样规定哈、哦。那基本上每一个欧盟国家在台商呢有 operate 的欧盟国家应该都有这种法令哈、哦。那我们这边先以台很多台商的荷兰为例哈、哦。那荷兰这边呢，这个针对这个 UBO 要去注册的。在二零二零年的九月二十七号已经生效、哦、那基本上呢，呃，所有在荷兰成立的公司哈、哦，那注意哦，再说一次，我们是以荷兰为例，每一个欧盟国，像德国啊、法国啊，好，这个意大利这些地方哦，那都有类似的法规哦。那以荷兰为例呢，他现在要求所有在荷兰注册的公司都要去。呃，注册所谓的最终受益人的资讯，那最后的截止时间到二零二二年的三月二十七号，哦，也就快到了。好、哦，下个月你要去注册这个 UBO 的资讯，如果你还没注册的话，那什么是 UBO？ 原则上是自然人的股东哦。那如果直接或间接持有，比如说以这边荷兰公司为例，百分之二十五以上的股权。哦，那这样的话就叫 UBO。嗯，那如果是公发以上的公司，可能比较不会有这种 25% 以上的大股东。哦，那这个时候你就要做推定的最终受益人。哦，那这种推定最终受益人呢，原则上就是这个荷兰公司的这个董事成员。哦，那常见的台商的荷兰子公司董事成员都是，比如说台湾的这些。啊，董事长啦、啊，或者是董事啊，或者是高级主管、啊哦、那大家就要注意哦，哦你必须要被当成是推定最终受益人去做登记。那大家注意法则哈，在荷兰的法则，最高没有完成注册作业，最高有达到欧元快两万一千块的罚款，情节重大还有刑责哦。那因为大家注意这个是反洗钱的规定哈、哦，所以它的罚则相对是重的哈、哦。所以在这边做一个提醒哈，那以荷兰为例，下个月如果你还没做，你可能就有这个被处罚的风险。好，所以如果哦公司呢在欧洲欧盟有营运的话，请特别注意注意哈这个最终受益人登记的法令。再来针对台韩的租税协定做个说明哈，那台湾跟韩国是在去年度的11月17号完成了这个租税协定的签订，那目前是还没生效哈，大家要注意生效日哈。生效日呢是要到这个双面双边国家互相通知，那从后面通知的那个国家起的这一个次年的一月一号啊才生效，所以还要观察后面的生效时间哈。那这个是我们全世界第三十五个租税协定，台湾签订的租税协定哈。那以韩国来讲，其实台湾过去投资韩国是在没有租税协定的情况下，它如果要分配股利、利息、权利金的扣缴税都是蛮高哈，二十 percent， 再加上两 percent 的这个当地的附加所得税哈。那如果呢，你呃这个台资企业去投资韩国公司，要把韩国公司的股票做处分的时候，还有这个所谓当地的资本利得税哦。那这个都是过去台韩投资比较麻烦的地方，那可能都要透过间接的控股公司来做操作哦，才能、呃、避免掉这个不利的地方哦。那未来有了台韩珠最协定，我想这个股利利息权利金还有资本利得的部分都可以有规划空间。那投资韩国常见的当然是成立办事处分公司，或者是直接投资或者间接投资。那当然，台韩租税协定多了一个弹性哈、哦，但是还是可以考量做间接投资来保留一些税制上的一些弹性、哦、那这个都、呃、要经过个案的评估哈、哦。那这边跟大家 update 一下整个台湾的租税协定网络哈、哦。以台湾的协定网络来讲，那其实我们在亚太地区其实也相对哦。蛮完整的哈，那最完整的区域当是欧盟欧洲地区了。欧洲地区的这个大部分我们台商的投资国家，包括英国啦、荷兰啦、法国啦、意大利啦，好这些地方捷克其实我们都有注水协定啊。亚太区呢，其实我们东南亚的协定也是蛮广阔的包括越南啦、哦这个、泰国啦、印度啦、印尼啦、哦这些地方，马来西亚、新加坡。哦，其实都有协定哈，我们跟菲律宾哦是比较可惜没有协定的地方哦，但投资是比较多的地方。那东北亚其实我们跟日本哦是有租税协定，那一直以来都是缺韩国哦。那经过政府的努力哈，这个台韩的租税协定啊，终于洽签成功。我想这个对台商来讲哦，是一个很好的一个税制上的弹性哦，可以大家来思考。最后针对台湾跟英国的租税协定哈。那这边有一个修订，那这个呢，值得大家注意的是哈，这是台湾首次首次在租税协定生效哈后，透过这个议定书的方式，也就是 protocol 的方式去完成修约，所以这是蛮具有代表性的。那当然可以预期台湾跟其他国家的租税协定也有可能持续来做这个修约，让这个协定呢更符合这个 OECD 的国际标准那同时呢，避免这种滥用协定啊、逃漏税的情况来发生吼、哦。那以台英的租税协定这个修约呢，在今年的1月1号已经适用了、哦。三个重要的修正重点，第一个，导入这个 OECD 在 BEPS 里面的所谓的主要目的测试哈、哦、p r i n c i p a l Purpose Test）， 也就是说，如果呢你的交易哦是刻意要滥用这个租税协定的话。那按照这个 PPT 条款呢，它可以否决哈、啊，啊，国税局可以否决你适用租税协定的优惠。那同时呢，在促进争议解决的部分呢，过去呢，你只能从你居住的国家来提出这个争议的这个解决的申请啊，比如说你是台资企业，你只能跟台湾的这个国税局、财政部来提出申请。但是未来呢，你可以从双边来提出，你也可以直接从英国。来提出啊、哦、申诉，那啊、呃、这个可以在首次通知起的三年内提出啊、哦，然后再来是针对资讯交换的部分，过去的资讯交换比较呃限制与这个所得税相关的资讯交换，那未来呢这一个资讯交换可以扩及到比如说营业税啦，然、哦、后或其他的税种，好、哦，所以这个部分呢也是呃这个修正的一个蛮大的重点。